0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa linda manhã de domingo. E é com muita alegria que nós iniciamos mais uma transmissão ao vivo, mais uma live aqui do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, que vem há mais de 60 anos espalhando consolação, esclarecimento por meio da divulgação da doutrina espírita, para Brasília, para o DF, para o Brasil e agora para todo mundo por meio da internet. Desde já, então, eu solicito a todos que estão aqui conosco que compartilhem em suas redes sociais essa live com seus amigos, parentes, conhecidos, para que eles também possam se beneficiar das reflexões que serão levadas a cabo na manhã de hoje além de tornar o conteúdo espírita mais relevante nas redes, aparecendo e consolando um número cada vez maior de pessoas. Portanto, peço que você dê o seu like, você comente e você compartilhe esta live. a fim de sintonizar, então, a nossa vibração, o nosso sentimento, o nosso pensamento com as altas esferas da espiritualidade maior e que a gente possa aproveitar ao máximo... As lições que vamos colher nesta manhã, vamos escutar agora o nosso amigo Paulo César, que vai tocar para nós um trecho da canção Inverno, de Vivaldi. E assim, embalados nessa linda melodia que penetra os refolhos de nossa alma, vamos sintonizar com o mais alto, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, que é o dom supremo, que como herdeiros da grande obra universal, herdeiros do Pai, nós temos a oportunidade de caminharmos para ele. E nesse momento grave em que vive a humanidade, darmos o nosso testemunho de fé, de amor, de consolação, de esperança, de que as tempestades certamente irão passar e uma alvorada nova surgirá, trazendo-nos grandes oportunidades. Mas para isso, Senhor, pedimos que nos sustente, que nos abençoe e que nos ilumine nesses momentos difíceis de isolamento social, de recrudescimento da pandemia, para que possamos, em família, dentro da nossa casa, nos amarmos mais, nos tolerarmos mais, sermos mais fraternos. E que possamos, na manhã deste domingo, com a tua bênção, com a tua proteção, angariar novas energias, novas disposições para enfrentarmos os desafios da porta estreita e sermos vencedores nesta grande prova pela qual atravessamos nesse momento. Agradecemos, Senhor, por esta doutrina que nos esclarece e nos consola em todos os momentos. Que a tua paz esteja em cada um dos lares cujos membros estão conosco, sintonizados neste momento. Muito obrigado, que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, hoje vamos receber para a nossa live a nossa companheira Leni Rezende, velha conhecida, velha amiga de todos aqui desta casa, já foi presidente aí do, da Fundação, da Federação desculpa, Espírita do DF, vice-presidente, já esteve em nossa casa várias vezes, é, a Lenir, ela está disposta a responder algumas perguntas, né, Lenir, no final Sim. da nossa live. Então, quem quiser, pode colocar suas dúvidas, suas perguntas, suas observações aí no nosso chat, que a gente vai passar para a Lenir no final da live. O tema, então, que a Lenir vai nos brindar no dia de hoje é a arte de criar os filhos. Olha só, né? Quantas reflexões que nós teremos no dia de hoje. Leni! Seja muito bem-vinda. A palavra está contigo. Tá me ouvindo? Tá tudo certo? Me ouvindo? Tudo certo. Pode prosseguir.
1: Posso. Bom dia a todos. É com carinho que nós voltamos virtualmente a esta casa. Na verdade, nós é, encontramos e reencontramos os corações amigos da casa de Atualpa, onde nós temos um grande carinho, um grande apreço. Obrigada por estarem conosco e a nossa reflexão é muito significativa. Eu fiquei aqui, à medida que eu fui consultando as obras, eu fiquei meditando no, no título da temática, né, sobre a temática de hoje. A arte de criar os filhos. Fiquei pensando no conceito de arte, Imaginando o que, o que fazemos, o que, que passa pela nossa cabeça quando nós vamos a um museu, olhamos uma arte, eu vou falar da arte visual, olhamos uma arte visual e aí nós somos a, levados a um sentimento diferente, a dialogar com o autor da arte com o artista, mas para analisar aquele quadro, aquela pintura, nós temos que primeiro analisar o seu contexto. É o seu contexto histórico. Por que, que ela surgiu? O que, que passou na cabeça do autor? Qual é o tema que o autor... É, Desenvolveu ali com a pintura. Como é que ele organizou os traços, as linhas, as cores? Qual a mensagem? A mensagem que tem em uma arte. Isso vale para todas as artes. A arte musical também, como esta que acabamos de ouvir de Vivaldi. E aí, se a gente fizer uma relação da arte com o nosso filho, será que nós temos uma arte mais bonita, mais aprimorada, mais acabada, mais linda do que um ser humano? Que é o nosso filho? Uma obra... De arte divina, belíssima. E mais importante, essa arte, essa obra, foi pensada por Deus. Deus a imaginou, Deus a criou e, confiando em nós, nos entregou esta bela arte. A nossa análise para com essa arte divina deve nos permitir, ao observarmos melhor o nosso filho, a nossa arte, e fomos nós quem fizemos, com a permissão de Deus, deve nos permitir abrir a nossa mente. Abrir o nosso entendimento olhar para aquela arte divina e perceber as emoções que ele nos desperta. Que emoções essa arte divina, nosso filho, a nossa filha nos desperta? O que que nós percebemos nesta arte divina além e para além do corpo físico? Será que nós conseguimos olhar para essa arte divina e compreender a personalidade, o temperamento, ter alcance dos seus ideais, enxergar as suas tendências, procurar ver aquilo que os nossos olhos não veem? nós enxergamos isto nessa arte divina procurar perceber aquilo que é imperceptível porque é o espírito Deus então nos outorgou deu de presente uma arte acabada ou inacabada uma arte perfeita ou a arte perfectível. A bondade do Criador ofereceu para nós, dentro do lar, todo esse contexto de carinho, todo esse contexto da energia, das vibrações da família, dos laços espirituais, isso representa o museu, e colocou em nossas mãos uma, duas, quatro ou cinco mastes ou mais. No meu caso, por exemplo, para minha mãe e para o meu pai, o Criador ofertou-lhes treze obras de, artes, de arte. Então, nós fomos além, um pouquinho mais. Criar. Quem cria faz alguma coisa, quem cria tem produto, espera-se um produto daquele que cria. E quem cria esse verbo numa abrangência diferente, só de produto material, nós podemos entender que ele nos traz a explicação de desenvolver, de estimular, de educar. Então, a abrangência do verbo criar envolve estes outros aspectos, que não são apenas os produtos, os resultados materiais que a gente espera. Criar é estimular. Estimular o quê? Estimular valores. Valores transcendentes do ser, do ser espiritual. Não se limitando aos recursos intelectuais. Não se, não se limitando ao desenvolvimento dos recursos artísticos e dos recursos convencionais instituídos pela nossa sociedade. Educar é um grande desafio. A gente há de convir, né, companheiros? E que não é fácil a tarefa, educar. O, os pais todos, ou quase todos, têm essa certeza que educar chama-nos a um compromisso, a um desafio gritante. Há crianças que são fáceis, são dóceis dão pouco trabalho para ser criado, mas outras há que deixam os pais desesperados, impotentes, diante das suas atitudes, diante daquilo que eles apresentam para serem reeducados. É comum, muito comum entre nós, os pais, dizerem que um filho deu trabalho e o outro não deu trabalho. E assim a gente compara. Pois bem, é verdade que isso acontece. E apesar dessa diferença que existe entre vários irmãos dos mesmos pais, é porque eles são pessoas diferentes. Eles são Espíritos diferentes. Logo, esses Espíritos, essas personalidades, reagem de diferentes modos. Requerendo de nós diferentes formas de criá-los requerendo de nós diferentes formas de educação. Ora, quem são esses filhos? Essas obras de artes, o que, que representam em nossa vida? E nós? Somos os curadores, né? O que que nós representamos na vida deles? A gente tem que parar e meditar sobre isso. Por que foi este Espírito, este, que Deus mandou para dentro do meu lar, para o museu? Para ser observado, analisado, olhar as cores, as linhas o temperamento, os ideais, as emoções, as reações. Por que, que Deus colocou esse Espírito, aquele, junto de nós? Às vezes nós damos respostas superficiais. Mas é preciso um aprofundamento. É preciso que a gente faça assim uma introspecção Voltar para dentro de nós, olhar para essa obra de arte e deixar que o nosso pensamento faça interrogações mais precisas, mais complexas. E se Deus colocou este filho, esta filha, sob a nossa responsabilidade, nos confiou a sua educação. Ele quis dizer para nós, olha filho, Deus dizendo para os pais, você tem uma responsabilidade. Porque ser pai, ser mãe, envolve responsabilidade. Implica em estarmos dispostos a termos problemas e a enfrentarmos problemas. Implica em preocuparmos-nos, em convivermos emocionalmente, convivermos emocionalmente com aquele espírito. Qual a qualidade da emoção? Aí nós temos que responder para nós. Com que qualidade? Com quais emoções? Eu estou olhando esta obra de arte para criá-lo, para dar-lhe vida, para dar-lhe subsistência, para dar-lhe suporte. Então, qual é a emoção que passa dentro de mim? Ou eu ainda estou naquele estágio meio parado e dizer que isso é assim mesmo e quando as emoções surgem eu disperso? não paro para refletir sobre elas. Sabem por quê que nós devemos nos preocupar com o tipo de emoção que nós temos na convivência com o filho? Porque Hermínio Correia de Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, ele diz assim, que os nossos filhos são espíritos. E aquela criança é um espírito que um autor, um artista criou e que nos confiou por algum tempo. Por algum tempo. Então, esta obra de arte, este filho, ele é um ser ainda imperfeito. É uma obra de arte que precisa, às vezes, de mais cores. Precisa de um traçado melhor das linhas. Precisa de uma composição melhor, de um fundo melhor. Precisa dos detalhes que nós não estamos percebendo. Então ele não é perfeito e não é acabado. Mas também não é um demôniozinho. Emílio Correia nos diz isso. Aquele demôniozinho de maldade. Aquele quadro que você olha e ficou rebocado, que você não consegue observar os traços, que, você, que não te desperta emoção, que não te desperta sentimento. Emílio diz: há anjos. E demônios. Mas o nosso filho, isso é entre aspas, né? Na linguagem, é figurada. Os nossos filhos não é um anjo, mas também não é um demônio. São criaturas, são seres humanos, são almas. Esse, esses filhos são espíritos, são almas designadas para animar Aquele corpo, corpo físico que os pais contribuíram para que pudessem dar-lhe vida. O, são seres em evolução que precisam ser corrigidos, corrigida as suas más tendências, olha as linhas do quadro. Corrigida as suas más tendências corrigidas as suas deficiências. Eles precisam reaprender, fazer um reaprendizado da vida, nas condições em que nasceu. O pintor que fez o quadro é perfeito, perfeito, mas a obra, o produto... Não pode ser perfeito porque nós estamos trabalhando com ser pensante, com ser vivente. E aquele Espírito que Deus nos confiou para fazer o reaprendizado da vida, tem que refazer. Esse reaprendizado tem que corrigir as suas tendências naquelas condições de renascimento. Esses espíritos que Deus nos concedeu por tempo, temporariamente, eles mergulharam nas vestes carnais a fim de recomeçar a experiência evolutiva. Mas como a gente não evolui sozinho, como nós não evoluímos no isolamento, nós precisamos de vivências, de experiências conjuntas para a reparação das nossas atitudes infelizes, nós precisamos de bússola de orientação, nós precisamos do recurso, do acolhimento, do recurso do conhecimento para desenvolver. Então, lá no futuro... Esses pais vão perceber que a obra de arte está sendo vagarosamente trabalhada, dando mais brilho, dando mais cores, trabalhando melhor os aspectos com valores elevados do sentimento e da razão. Isso nos diz Hermínio Correia. E nós fomos lendo sobre isto. O tema é muito interessante e nos instiga. Cada criança é um espírito inteiro. Com espírito, ele é inteiro. Não estamos dizendo que ele é perfeito. Cada criança é um ser integral. E ele é, eu fiquei lembrando de um circuito ligado, né? um circuito capacitado a assimilar as informações que lhe são trazidas. Assim como o circuito elétrico. Ele assimila a corrente elétrica e distribui a luz para os nossos ambientes. Então, este espírito, que nós estamos fazendo analogia, também com esse circuito capacitado a assimilar informações, e as informações exteriores, as informações de dentro do lar, vêm com toda força. E é preciso que o circuito Filtre os conteúdos que o alcançam, que chegam até ele. E provavelmente, sozinho, ele não vai dar conta de fazer a filtragem. É a lei. É a lei da vida. É a lei da natureza. Proporcionando para os pais e aos filhos, aos pais e aos filhos, os encontros, os reencontros ali no santuário da família. E a família, então, forma essa constelação. Então, não há pais perfeitos. Nós não estamos aqui para dizer que os pais sejam perfeitos. Também não existe... A educação ideal não existe, não no planeta, no mundo de provas e expiações. Mas há erros que podem ser evitados e nós precisamos evitá-los. Por exemplo, o carinho, as regras são fundamentais é, na educação das crianças. O amor, a dedicação, são fundamentais na educação desses espíritos. E aí nós nos lembramos que nas obras espíritas, eles são enérgicos conosco, a literatura, e nos diz que uma educação pautada em regras firmes, justas, colocadas com afeto, é a garantia de colaborarmos na construção de um ser saudável, de um ser humano saudável. Tudo isso utilizando a pedagogia do bom senso. Essa pedagogia ela é permeada de amor, ela é permeada de paciência. E Kardec, o grande pedagogo, discípulo de um pedagogo excelente, amoroso, Pestalozzi, ele nos diz, convenientemente entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Ah, ele sabia que nós não entendemos a educação. Por isso ele colocou o advérbio. Convenientemente entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Codificador, ele não está falando aqui da educação, né? Que tende a fazer os homens instruídos. Mas ele está falando daquela que tende, da educação que tende a fazer homens de bem. Então, é essa educação que passa desapercebida para nós. A educação de fazer homens de bem. É esta que foge ao nosso entendimento. É essa que dá trabalho, essa dá trabalho. Essa é desafio, fazer essa educação. E aí Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, pega aquela obra de arte e diz assim, essa obra de arte tem que ser bem guardada. Então nós vamos criar o lar. Aí nós vamos formar o um recinto doméstico, porque é ali, neste ambiente, nesta ambiência, que é o meio mais poderoso de influência sobre a mente infantil. É ali, naquele museu, que não vamos levar para o entendimento de coisas velhas, mas de zelo, de cuidado, de guardar, de proteger o recinto doméstico. É ali que esse espírito vai receber uma influência profunda. Tá? É o poderoso meio de influenciar a mente infantil. Não apenas com alguns momentos de relacionamento. Não é isto. Alguns momentos de relacionamento. Mas é preciso pensar no tempo integral. Integral não significa ser 24 horas por dia. No tempo é, diário. No tempo bem aproveitado. De relacionamento e de convivência. E diz Leão Denis, a escola, aliás, a melhor escola, a melhor, não é nenhuma das melhores escolas tops das nossas cidades. A melhor escola ainda é o lar. E onde a criatura deve receber as bases dos ensinamentos do caráter? Onde a criatura deve receber as bases do ensinamento do caráter? E nós sabemos que as instituições, as organizações de ensino instruem. Mas o Instituto da Família educa. A educação do espírito é o senso da vida. Pensemos nisto. A educação do espírito. Nós aqui não estamos valorizando a instrução das organizações escolarizadas. Nós estamos falando da educação do espírito, da educação moral, da educação do ser holístico, do ser integral. Se nos estabelecimentos de, é, de ensino, nas escolas, eles cuidam da formação cultural, da formação intelectual, no lar nós devemos cuidar dos bons hábitos, diz Kardec, e dos bons sentimentos. Aí então Kardec diz: "Não nos referimos à educação moral pelos livros. Porque esta é fácil. Essa nós contratamos" Pedagogos, psicopedagogos, professores. Então, não nos referimos à educação moral pelos livros, mas sim àquela que consiste na arte de formar os caracteres. Então, veja, nós trabalhamos ainda há pouco sobre o conceito da arte. A arte é trabalhosa, gasta-se muito tempo para fazer o quadro, para fazer a pintura, para compor uma música. É muito detalhado. Exige de nós dedicação. Então, ele está dizendo, Kardec, vou repetir: não nos referimos à educação moral pelos livros. E sim. Aquela que consiste na arte de formar os caracteres. Aquela que cria, criar, desenvolver, criar, estimular, desenvolver hábitos. Uma vez que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E aí nós nos preocupamos com hábitos. Peça licença. Esse é um hábito. Coma com a boca fechada. É um hábito. Escove os dentes após as refeições. É um hábito. Aprenda a ler com os olhos. É um hábito. Não passe a página da, do seu livro fazendo orelha no livro. É um hábito. E são muitos os hábitos, né? Não, há, não faça... É, coisas feias perto das visitas, são hábitos. Os hábitos precisam ser repetidos para aprender. Mas não são apenas esses hábitos. Kardec está falando dos hábitos do Espírito. Quais são os hábitos? Essas conquistas que o Espírito tem que fazer tem que refazer, tem que reaprender. Se na, na escola, nos estabelecimentos de ensino, tem a formação cultural e intelectual, e no lar, a formação de bons hábitos e bons sentimentos, e no centro espírita, a educação moral evangélica e os fundamentos do espiritismo. Então, veja, nós temos recursos, nós temos segmentos, tudo para completar a educação desse espírito. Então, é o evangelho que nós precisamos para aprender o hábito de pensar, de refletir, de viver sobre os ensinamentos contidos no evangelho. O evangelho faz-nos sentir que retornamos à carne para a regeneração, para a aprendizagem, aprender aquilo que ficou para trás, que não deu em uma existência. André Luiz diz assim, a educação da alma, olha, a educação da alma, é a alma da educação. Então, essa formação de bons hábitos, essa alma da educação, essa formação de bons hábitos nos filhos, ela vai se realizar pela dedicação, pela qualidade de dedicação com que os genitores compenetrados de suas responsabilidades educativas, ofertam aos seus filhos. Assim é aqui, é aí no seu recinto doméstico esse meio poderoso de influência profunda, influência. A gente não tem noção da influência profunda, tá? Sobre essa vida, essa mente que está aqui numa vida corpórea, sujeita às impressões do caráter, da moral, das ideias, e muito do comportamento dos pais. Muito sujeito. Porque eles observam, eles copiam o comportamento dos pais. E aí nós temos, então, esta arte. Como é que nós vamos tratar a criança? Como que nós vamos tratar o jovem como espíritos? Olha para aquele, para aquela, aquele corpo, olha para aquela idade cronológica e diz: o meu filho é o um espírito e é um espírito reencarnado. E vamos influenciar esse espírito para o bem, para as virtudes, para que as deformidades perispíriticas os hábitos infelizes não ganham tanto espaço em sua vida, em sua conduta. O coração infantil, o coração juvenil, precisa aprender muito além, muito além das coisas convencionais que lhe são ensinadas e aprender ainda além do bem, e a verdade. Aprender a mais do que isso. Porque é no coração que mora o impulso das nossas tendências. É no nosso coração. É aqui que está o impulso das nossas tendências. E aí eu pergunto. O pai parou para observar essa arte? O impulso, as suas tendências? O pai descobriu? O pai reconhece essas tendências? Ele admite e aceita essas tendências? Porque agora o pintor é você. É você que tem que agora contribuir para aprimorar essa arte. Então, a criança, o jovem, eles aprendem é, muito com a aula teórica dos institutos, das organizações escolares. Eles aprendem muito a teoria dos centros espíritas. Eles assimilam de maneira profunda, direta. De maneira profunda, direta. Acerca da vida. Onde? No recinto doméstico. É sobre a vida que nós damos aula para os nossos filhos. E os pais, nós funcionamos como professores de tempo integral. Porque eles convivem conosco 24 horas do dia, 7 dias por semana, 30 dias do mês, 365 dias do ano. Então, os pais, eles têm um papel de técnicos. Técnicos do Espírito. E essa atuação deve ser feita com firmeza. Quais as ferramentas que o pai, como técnico, vai utilizar? Firmeza, carinho, sabedoria, persistência, paciência, coerência. Porque a sua fala tem que ser sim, sim e não, não. Um mínimo de preparo os pais devem ter. Então, a educação é esse oxigênio. O, pai, o técnico usa o oxigênio para dar vida, para dar vitalidade a essas interações emocionais, psicológicas que existem entre ele e o filho. Segundo o psiquiatra Daniel Seigel, os pais do mundo moderno estão realmente muito ocupados. Eles têm pouco tempo disponível. Esperam que seus filhos simplesmente se comportem bem. Falando só, esperam... Que o filho tem uma reação de bom comportamento. Gente, ele renasceu para aprender. Para reaprender. Para desconstruir o que está ruim, mal feito. Construir o que é bom. Para alijar, para retirar os maus hábitos. Substituir por os bons hábitos. E esperar que os filhos... Simplesmente se comportem bem. Isto é um engano, é uma ilusão. Isso não acontece de uma hora para outra, a não ser com muito um esforço, com muita repetição. Exemplos edificantes, com gestos, com palavras, com atitudes, com diálogo, a vivência do amor entre os pais, né? E os próprios pensamentos cultivados dentro do lar. Tudo isso são ferramentas para que os técnicos possam agir. Então, os pais são nobres educadores. E eles estão aí para participar do crescimento ético e moral dos aprendizes. Alguns erros. Nós cometemos mesmo tá? alguns erros. Nós repetimos na educação dos nossos filhos. Nós compensamos as ausências com presentes. Né? A tendência dos pais é fazer substituir a sua ausência por presente. Logo, a criança passa a medir o afeto dos pais pelo tamanho do presente ou pelo valor do presente que ele recebeu. Nós costumamos, como erro, quebrar regras impostas. As regras, elas têm que ser justas, bem pensadas, eficazes, senão elas não têm sentido. Tá? Uma regra, regra aplicada de forma injusta, autoritária, é uma regra que deseduca. Nós costumamos fazer pelos filhos, em vez de ensinar a fazer. Nós não, não temos paciência. Eles sabem fazer no tempo deles, na hora deles. Não com a qualidade da nossa experiência, mas com a qualidade de alma infantil ou juvenil. Mas aí, para a gente ganhar e que era a nota, a nota, sempre eu perguntava como professora. Olha, a nota é da mãe. A nota não é da criança. É a mãe que é minha aluna, é o pai que é meu aluno? Se errar, ao fazer determinadas tarefas, volta, tenta de novo, faça a tentativa. É a única forma de aprender. Porque nós somos aprendizes da vida. É da vida, nós não somos aprendizes momentâneos. Os pais protegem em demasia. Ultimamente, então, como educadora, como eu tenho observado a proteção demasiada dos pais? Tá? Meu rei, minha princesa, meu príncipe, minha rainha. E todo protegido. Então, a criança que não passe por frustrações, por medos, pelo fracasso, ela pode ter bloqueio na sua vida. O seu filho é fruto de formação, não é para agora, não. Por isso que não é momentâneo, é para o futuro. Outro erro que os pais cometem, desautorizam o pai ou a mãe na frente da criança, um desautorizando o outro. Quando eles se desautorizam, eles se desvalorizam perante a criança. E, por fim, os pais deixam a educação para a escola. Amigos, já ficou comprovado, principalmente agora nessa pandemia. Na escola, não se educa. A escola instrui. Ela passa alguns fragmentos da educação porque estão pautados em valores, em valores sociais, em valores éticos. Tá? Então, a renovação do caráter do filho vai depender da renovação dos métodos e dos processos educativos. Por fim, nós dizemos, propicia os filhos uma educação que possibilite à criança crescer satisfeita com o que faz. Satisfeita no que faz. Capaz de decidir o que quer e de enfrentar. Os inevitáveis percalços da vida. Não adianta colocar a criança na bolha, porque a vida vai ensinar. Joana de Ângeles nos diz: propiciar aos filhos essa educação pelo amor é o método mais eficaz para. Conseguir o equilíbrio do Espírito e o equilíbrio da família. Mostre para a criança a vida. Mas deixe-o viver. Seu filho é vida da sua vida. Que vai viver na vida a humanidade inteira. Seu filho é vida da sua vida. Que vai viver na vida a humanidade inteira. Joana de Ângeles. Inteiramos então, queridos amigos, quais são os nossos deveres? Se a gente ama Deus, que é nosso Pai, vamos amar esta alma, essa obra de arte, que nos foi confiada para ser acabada, para fazer alguns traços que não foram feitos. Porque um dia seremos perguntados, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Que fizestes da obra de arte confiada, confiada à vossa guarda? Essa é a nossa reflexão. Muito obrigada por nos ouvir, pela paciência, pelo carinho e pelas vibrações que nos sustentaram.
0: Bom, Leni, é, nós estamos quase sem palavras né, para te agradecer por tantos, tantas reflexões e tantos ensinamentos que você nos legou com essa palestra. É, temos aqui duas perguntas, né? De uma Sim. do nosso companheiro, Rui Meirelles, ele ah, diz assim, Rui. É, acho que a verdadeira educação dos filhos virá quando os pais compreenderem que os filhos são espíritos. O que você acha?
1: Sim, sem dúvida. Sabe, Eduardo e Rui, Rui meu amigo, um abraço, viu? Saudade. É, quando eu, eu aprendi, ao longo dos anos, quando eu vejo as deformidades dos espíritos que reencarnaram em meu lar, quando eu comprei esta obra, muitos anos atrás, de Hermínio Correia, assim que ele lançou, eu comecei a pensar, olhar para as deformidades do Espírito e dizer, este filho é o um Espírito. E é por isso que ele tem esse proceder. E ele veio para melhorar esse proceder. Ele veio para repreender. Se ele mantém este hábito, inadequado, infeliz, esse ato deseducado, é porque ele precisa ainda reaprender para conseguir a redenção. Então, nossos filhos são espíritos. E como espíritos, por isso a diferença. Por isso eles são diferentes uns dos outros. Porque cada espírito tem a sua experiência, tem os seus anos de progresso, tem os seus anos evolutivos. Uns avançam mais, outros ficam regulares e outros menos ainda. Por isso a diferença. Aí está o respeito em olharmos para esses Espíritos e entendermos que cada um está no seu estágio. Então nossos filhos são Espíritos. E olhar para eles como Espíritos.
0: É, Lenir, o Aruldo Eleutério pergunta o seguinte, e para aqueles pais que renunciam e abandonam a tarefa educativa de seus filhos, estarão abandonados pela luz de Deus? Os
1: pais, primeiros os pais, os pais que abandonaram, postergaram um compromisso. Só adiaram em algum momento, a lei divina vai fazer o reencontro dele com esses, com quem ele tem compromisso e que ele deve ser o técnico da educação. E aí, Haroldo, foi amigo, querido, ninguém é um abandono abandona. Os que foram abandonados, deixados em, em casas né, de órfãos, os que estão na rua... São abandonados dos pais vivos. Os que são abandonados por serem, é, trazerem dificuldades físicas, intelectuais. Aqueles que são abandonados por serem maldosos, malcriados, por serem desajustados, rebeldes. Ninguém. Ninguém está abandonado pelo Criador. Porque ele cuida da sua criatura. Ele cuida da sua criação. Só que ele precisa de nós, para colaborarmos. Nós somos os colaboradores que estamos lá na, na, no fim da fila. Porque existem muitos, tem o anjo da guarda, da família, tem o anjo da guarda pessoal, tem o anjo da guarda da cidade. Tem muitos antes de nós. A proteção de Deus é ilimitada. Aqueles que estão abandonados, que foram abandonados por algum motivo, pela ausência de compromisso, pela ausência de afeto, eles estão passando por prova, por expiações. Mas ali tem técnicos outros que velam por eles. E muitos dão conta de superar e se tornam homens de bem. Não sei se eu respondi a
0: Leni, o Rui aproveitou e fez uma outra pergunta. O que dizer do pai que fala para o filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço?
1: Pois é, isso é uma brincadeira, que até na hora de fazer a brincadeira na roda, nós temos dificuldade. Quantas vezes eu já brinquei disso, viu, Rui? Esse pai, ele se exime do compromisso, né? Do exemplo. Olha, faço o que eu faço. Isso é um autoritarismo que não cabe mais dentro das nossas, da nossa vida, dos dias atuais. Nem no, na ótica psicológica e nem na ótica espírita. Esse autoritarismo, tá? Mas é preciso que continuemos a ser o um exemplo, porque os filhos se espelham em nós, naquilo que a gente faz. Os exemplos arrastam, né? Os exemplos, eles são é o reflexo daquilo que a gente é, daquilo que a gente intenciona. Então, não faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. Tem que ter coerência. Porque a fala, ela tem que ser carregada de coerência com as ações. Para não ficar improdutiva e vazia.
0: É, com certeza, né, Eleni? importância é. do exemplo, né? É, e é, pra... é tudo, né? O nosso vice-presidente aqui do Atual, o Paulo de Tarso Viana, né, fecha aqui a sessão com uma pergunta. Benir, se há fracasso na educação de determinado filho sob o ponto de vista moral, embora todo o esforço dos pais à luz das leis de Deus, como é isso para o equacionamento da consciência dos pais?
1: Oi, Paulo, tudo bom? O Emmanuel diz assim, no Consolador, quando você esgotar todos os recursos, todos os recursos para auxiliar aquela alma no processo de aprendizado, de reeducação, de redenção, esta alma não quis assimilar, confio a Maria Santíssima e deixe que a vida lhe traga as lições que ele precisa aprender. Não abandone as suas preces, Nessas vibrações, né, Paulo? Não abandone o seu amor, porque o amor não pode morrer. Mas um dia a vida vai chamá-lo à realidade. E como existe uma fatalidade para nós, que é o progresso, isso aí é fatalidade, todos nós vamos progredir, este espírito vai entrar no redil, no rebanho, e vai buscar a sua melhoria, o seu crescimento, refazer o seu caminho. Então, a consciência fica tranquila. Tranquila. Quando esgotarmos todos os recursos? Ah, só que os pais amorosos, eles falam assim, não, mas isso eu ainda posso fazer de novo, então o recurso nunca esgota. Não, mas isso eu vou reforçar. Não, mas isso eu vou repetir. Não, mas isso eu ainda não fiz, acho que eu não fiz com firmeza. Então, os recursos vão se ampliando, vão se multiplicando. A gente não esgota um recurso quando a gente ama e tem a responsabilidade.
0: Com Leni, esse tema é fascinante, né? Tenho certeza aqui que a gente teria uma, assim, uma relação enorme ainda de perguntas, né? É. Mas temos que marcar, eu acho que, mais uma live, parte 2, para a gente continuar é. a conversar né, sobre o tema, e não esgotaríamos, obviamente. Né? Muito é,
1: bom, né, Eduardo? É.
0: É, é uma arte, né? É a questão é da, arte. da arte, como você falou, né? É, a gente. É uma coisa difícil, né? custosa, trabalhosa, mas, ao mesmo tempo, quando a gente consegue né? é, é dar a nossa contribuição, que satisfação, que gratificação. Né?
1: É, é Deus Acredito. convidando cada um a ser o um autor da sua arte. Não é? Ser o um artista, seja artista. E cuide é. da sua arte. né?
0: Exatamente. Bom, em nome do Grêmio Espírita, a Barbosa Lima, né? em nome de todos os participantes dessa live... Eu gostaria de te agradecer por suas belas palavras, né, que nos proporcionarão é, muitas reflexões né, ao longo desse domingo, dessa semana que se inicia, a todos nós que temos filhos, que somos filhos ou que pensamos em ter filhos. Né?
1: Exatamente.
0: A você, Leni, nosso muito obrigado. Vamos, então, é. fazer a nossa prece né, de encerramento das atividades dessa manhã, sintonizando mais uma vez... Né, com a espiritualidade maior, com os guias espirituais da Casa de Atualpa, com Jesus, nosso Mestre querido, a Deus, nosso Pai Criador, que nos abençoe e que realmente nós queremos agradecer por tão belas reflexões, tantos ensinamentos que nos foram dados nesta manhã, para nós que somos pais, que temos o desafio de conduzir a Ti, Senhor, essas almas que nos são legadas que nos são emprestadas para que tenhamos consciência efetivamente da nossa missão de darmos o exemplo necessário, de passarmos o tempo de qualidade com nossos filhos, os orientando para o verdadeiro bem. Muito obrigado, Senhor, para que tu possa estar em cada um dos lares, abençoando, protegendo, higienizando o ambiente, e todos aqueles que estão aqui eh, em espírito acompanhando essa live. E emitimos também, senhor, essas vibrações para todos os amigos, parentes, que precisam desse apoio, desse auxílio da espiritualidade maior em suas provas, em suas expiações. Muito obrigado, senhor, e esteja conosco hoje e sempre.
1: Obrigada, viu?
0: Denise, fique com Deus. Agora Você a gente também. vai dar alguns avisos aqui. Né? É o primeiro é com relação à divulgação. Né, das nossas palestras a gente tem as palestras no YouTube gravadas então todas as palestras as lives que foram proferidas desde o início da pandemia estão lá né, para pesquisa para você assistir novamente se você já viu então é, além do YouTube nós agora temos também em áudio né é, consome obviamente menos banda de internet no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, em outras plataformas. Ou se você preferir fazer o download e escutar, está lá no site do Atualpa. Né? Um outro aviso trata aí do nosso jornal Brasília Espírita. Né? Nós temos também para download no site, mas caso você é, faça questão é, da versão impressa, basta dar uma passadinha lá no Grêmio Espírita, na 610 Sul, e que você tem acesso é, gratuito, obviamente, a uma versão do jornal. Temos também a nossa campanha Sexta do Coração. É, nós sabemos que com essa pandemia, há muitos necessitados, né, os regularmente já assistidos pela Casa de Atualpa, não estão podendo mais comparecer aos domingos de manhã lá para receber o apoio, então está sendo feita essa atividade da Cesta do Coração em que quem puder, quem quiser contribuir com produtos de limpeza e também produtos alimentares, né? o pessoal está lá para receber né, durante a semana, horário de expediente né? o seu Nelias, Dona Terezinha então basta se você quiser entregar a doação pode ir se dirigir ao Grêmio, mas caso você prefira também tem a conta né, do Grêmio Espírito atual, para direitinho aqui lá do Banco do Brasil, que você pode fazer também uma transferência que o recurso será direcionado para aquisição de materiais de limpeza e de alimentos para esses nossos irmãos mais necessitados neste momento difícil. Né? E desde já, convido a todos para a nossa live com a Verônica Souza, que tratará do tema Guarda-te em Deus. É muito importante para esses tempos de pandemia também. Né? Amanhã, dia 22 de março, às 20 horas, aqui também, neste mesmo canal do YouTube, no canal do Atualpa, transmitido aí para diversas casas espíritas também do Distrito Federal. Agradecemos a todos, mais uma vez, por sua participação nesta live. Um bom domingo, uma boa semana a todos e até o próximo encontro.